0: El diosero y todos los cuentos. Francisco Rojas González. El corrido de Demetrio Montaño. Demetrio Montaño era un hombre honesto, por eso la comunidad agraria le tenía gran confianza. Además, él había sido, desde el glorioso 6 de enero de 1915, quien más había propugnado por que se dotara de ejidos a la ahora floreciente colonia. Demetrio Montaño era bien querido y respetado por los campesinos de la región por eso era odiado terriblemente por los terratenientes y sus secuaces una madrugada Demetrio Montaño se encontró en pleno camino sobre los lomos de su retinto y portador de un pliego que lo acreditaba como delegado de su comunidad ante la gran convención campesina que se verificaría en la ciudad cercana allí habló mucho discutió reprobó, aplaudió hasta tener la convicción de que había cumplido con su deber. La última sesión terminó tarde. La noche estaba encima, pero Demetrio no temía las sombras. El deseo de volver a ver a Chona, su vieja, y de acariciar a su abundante prole, le hizo pensar en emprender la caminata de regreso, a pesar de que todos los cuates le aconsejaban que esperara la mañana. Pues con eso de los cristeros, el camino no era del todo seguro. No se exponga, compa. —Usted es el que más debe cuidarse. —Si caes en manos de los cristeros, ya hubo viuda. —Más vale que esperes la fresca. Pero él era porfiado. —¡Qué fresca ni qué nada! —La fresca tendrá que agarrarme llegando al rancho. —¡O a mercar unos chuchulucos y al camino! Po sobre Dios! Lo dicho, el hombre espolió el penco y pa'l rancho. Ya en camino... Primero hizo pasar por su cerebro todos los recuerdos de la última convención. Sus triunfos alcanzados en la tribuna le hicieron sonreír satisfecho. Tendría mucho que contar a sus representados. Después entonó muy bajito su canción consentida. Que por ahí dicen que a mí me robó el placer. Ay, qué esperanzas que la deje de querer. Remolió mucho tiempo el estribillo tristón. A poco cabeceaba a presa de un sueño pesado. El caballo, conocedor del camino, marchaba con la rienda floja, metiendo con cuidado las manos antes de dar el paso. De medio confiaba absolutamente en su bestia. Por eso acabó por dormirse. De pronto su sueño fue turbado por un grito enérgico, seco, cruel, que le hizo echar instintivamente la mano a la pistola. ¡Eh! ¡No la saques porque te mueres! Cuando abrió los ojos, vio sobre su pecho muchos cañones de Mauser. Bueno, pues ya no hay lucha que valga. Grita, ¡Viva Cristo Rey! Demetrio Montaño, o aquí estiras la pata. ¿Viva Cristo Rey? Pues que viva, compadre. Pero no la manera que ustedes gritan, ¡Viva Cristo Rey! Ya luego empresta la pistola y daca el güey. Dijo todavía adormilado el agrarista. Nada de chanzas y choteos apiate. Montaño obedeció. «¡Ora echa los remos para atrás!» dijo autoritariamente el salteador mientras se preparaba a amarrar las manos del campesino. «Bueno, ¿ustedes son cristeros o qué diablos?» «No cristeros. Semos soldados de Cristo». «¡Ah! Bueno, pero últimamente a ti qué te importa lo que semos. Jálale con dirección a Mirandillas. Ahí es el cuartel general». «Tú, Prócolo, estira mi bestia». —Yo remudo con la que traiba el cabecilla de los sagradistas —dijo el cristero al terminar de echar el ñudo ciego en las manos de Demetrio. La caravana abandonó el camino para meterse en el monte. La noche era oscura. El prisionero tropezaba con los terrones del barbecho. Los cristeros se contaban chistes soeces que coreaban con carcajadas estridentes. Los que tenían más éxito eran aquellos que se referían al prisionero cuando allá muy lejos se vio una lucecita. Demetrio Montaño ya no podía dar paso. Los pies llenos de lodo, inflamados, se arrastraban penosamente. Los salteadores se impacientaban y con frecuencia medían las espaldas del agradista con sus cuartas de cuero crudio. —No se me siente, señor, que ya se harta hambre. Cuando lleguemos con Nana Nacha, le damos su taco, señora agrarista. —¿Cómo taco? Si acaso un trago de agua... Pues si lo traímos re bien, recomendo, jome, —decía el jefe de la cuadrilla entre zumbón y enérgico. Montaño no hablaba. Seguía trabajosamente el camino, sudoroso, adolorido, sediento y apretando las mandíbulas para evitar que saliera lamentada que ya jugueteaba a flor de labios. Cuando llegaron al jacal, el prisionero se desplomó rendido a los pies de las bestias. Los asaltantes desmontaron. Algún compadecido arrastró a Demetrio hasta el tronco de un árbol. Uy, comentó alguno, lo tratas como si fuera señorita. Quédense dos de vigilancia, los demás entren a tragar, dijo el jefe. Luego gritó, ¡Nana nananacha, nananacha, a luego, luego que nos preparen de comer unos huevos, un pollito, cualquier cosa porque traímos mucha jaspia. Traímos el mero gordo, lo agarramos como una palomita el gusto que le vamos a dar a su amigo de usted, a nuestro general. ¡Agua! Se escuchó entre el pifar de los caballos la voz ronca del prisionero. ¡Sácale un jarro, Procoló! Los cristeros duraron algunas horas dentro del jacal. Afuera el prisionero, completamente agotado por la debilidad y el cansancio, yacía tirado cerca del árbol, a cuyo tronco se anudaba la punta de la reata que sujetaba sus manos. A discreta distancia... Dos sentinelas no perdían de vista a su presa. Cuando ya amanecía, salieron del jacar los salteadores. Habían bebido mucho hasta embriagarse. El jefe cristero de un puntapié hizo volver de su letargo a Montaño. Mejor dame un balazo en la mera chapa, vale. ¿Para qué me hacen sufrir tanto? Aguárdate, chato. Nomás llegamos a Mirandillas. Allí te garantizo que estiras la pata. Y siguieron el camino los caballos levantaban una nube de polvo que cubría materialmente al agrarista que era casi arrastrado por el último jinete. Caminaron toda la mañana bajo los ardientes rayos de un sol de canícula. Poco antes de llegar a Mirandillas, Procolo tuvo que echar al prisionero en Ancas. El cansancio lo había acabado. Cuando Montaño recobró el conocimiento, se encontró encerrado en un recinto oscuro, lóbrego y maloliente. Como él conocía a Mirandillas, antes de que los cristeros le hubieran hecho su cuartel general, no tardó en darse cuenta de que una de los enormes trojes de la hacienda le servía de prisión. Tendría dos horas de estar preso, cuando alguien le llevó algo de comer, frijoles, dos o tres gordas y un jarro de agua. Él dio cuenta en un instante de la comida. Se sintió mejor, hasta llegó a creer que su situación era menos complicada de lo que antes suponía. Trajo al recuerdo la convención agraria, Casi sonrió cuando pensó en lo mucho que hablarían de él los compas que le habían escuchado cuando discursió en la tribuna. Su imaginación ágil volaba. Un segundo cruzaba toda la distancia que tantas horas le había costado a él recorrer. Llegaba al rancho. Obsequiaba a los chamacos con los tiliches que les había comprado en el pueblo. Besaba a Chona, su vieja. Desencillaba su penco. Echaba pastura a los bueyes. Acariciaba a Coyote, su perro predilecto. Y dormía muy tibio cerquita, muy cerquita de Chona. Por la mañana barbechar, eso sí, muy tempranito, porque ya había poco tiempo. Las aguas estaban encima. Lo trajo a la realidad el chirriar de la gran puerta de la troje. Ya era de noche. La luz rojiza de una linterna lo cegó por momentos, hasta el grado de no distinguir al individuo que la traía. Pero a poco, ya acostumbrados sus ojos a la dulce penumbra, observó que un sacerdote ataviado con bonete, estola, roquete y sotana, se dirigía a él, sonriendo beatíficamente. «Hijo», dijo el visitante dulcificando su acento, «traigo para ti una dura noticia. Se me ha comisionado para venirte a comunicar que el Consejo de Guerra te ha sentenciado a muerte». «Me han sentenciado a muerte». «¿Pero qué Consejo de Guerra? ¿Por qué causa?», preguntó Demetrio alarmado. «Se te acusa, carísimo hermano, de estar complicado con las maniobras del gobierno que es enemigo de estos señores» han logrado comprobar que tú fuiste el que hiciste que los demás agraristas combatieran a los que hoy te tienen en sus manos. Tendrás que morir antes de que Dios amanezca. Es que yo, padrecito... No hay remedio, hijo mío. Eleva tus oraciones al Todopoderoso para que te reciba en su seno. Yo estoy aquí para prepararte una buena muerte. Dios misericordioso sabrá perdonar todas tus culpas. Pero padre, esto no es legal. Usted debería interceder. No es legal, efectivamente, hijo mío, pero tú ya no estás en el caso de juzgar las obras de tus semejantes, sino en el penoso de pedir con tu fervor a Dios nuestro Señor el perdón de tus culpas. ¿Pero cuál es culpa, Señor? ¿Es pecado defender la tierrita que le da a uno la vida? ¿Es punible, padrecito, el pelear contra los que quieren esclavizarnos como antes? ¿No es humano que el peón de ayer aspire hoy a ganarse la vida más desahogadamente que cuando se le pagaba una peseta diaria por trabajar de sol a sol? Tienes mucha razón, hijito, pero la ley de Dios establece que siempre habrá patronos y siervos. Lo contrario es ir contra la santa doctrina. Mentira, padrecito. Para el buen Dios todos somos iguales. La explicación de la compleja ciencia de nuestra religión es larga y ardua, y siempre se aconseja que al hombre que está al borde del sepulcro, solamente se le ayude a bien morir. Por lo demás, tú no estás capacitado intelectualmente para entender ciertas cosas. Efectivamente, para la infinita bondad de Dios todos somos iguales. Pero allá, en su santa gloria, ahora tú no eres igual a los ricos de esta tierra. Pero dentro de breves horas, para ti no habrá superiores ni inferiores. «Padrecito, yo tengo hijos, por eso tengo miedo a la muerte». Una buena confesión te quitará esos escrúpulos. Vamos a ver. Dime, hijo. ¿Es cierto que tú encabezas a los agraristas que combatieron a estos señores en varias ocasiones? ¡Padre! Sí. Dile la verdad al padrecito que viene a auxiliarte en los momentos que anteceden a tu fusilamiento. Ten una buena muerte, pecador. Dile la verdad al padrecito. Bueno, padre. Pues a usted se lo digo. Porque sé que no se los va a contar a los otros. Yo fui el que encabeza a los agraristas de mi región para luchar contra los cristeros. Soldados de Cristo, no olvidar el nombre, hijito. Porque sabía que ellos eran aliados de nuestros antiguos verdugos, de nuestros viejos explotadores. Mandando yo la cuadrilla derrotamos a estos señores muchas veces, porque sabíamos que no solo no nos dejaban trabajar, sino que eran los principales agentes de los ricos que los sostenían precisamente contra nosotros porque peligraba el bienestar de nuestras familias porque detrás del crucificado que deberían de respetar escondían el puñal con que a la mala trataban de herir al prove pero si llegaran a triunfar se acabarían las libertades esa es la mera verdad, padrecito y no me arrepiento de haber metido a mis muchachos a la aventura mucho menos de haber matado a tantos cristeros cada uno que caía se me figuraba que era un paso hacia la extinción de la fiera que trataba de comernos ajá —Muy bien. Recojo amorosamente tu última confesión, hijito. —De esta boca no saldrá —dijo el cura sonriendo amablemente. —Gracias, padre. —¿Con que tú fuiste el que derrotó muchas veces a estos señores? —Pues de esta boca no saldrá nada, ¿eh? —Vamos ahora a preparar una buena muerte. Ellos están muy disgustados contigo. —Vamos, hijito. Sígueme con tu voz. —Señor mío, señor mío, entrego mi alma a ti entrego mi alma a ti y el eco retumbaba en la bóveda enorme de la troje arrodíllate hijo el preso obedeció el cura echó mano al brevario y leyó mucho en latín bendiciendo repetidas veces al sentenciado Dios te acoja en su seno hijo así lo espero ahora reza un padre nuestro por aquellos que van a quitarte la vida y montaño como un eco y no nos dejes caer en tentación Siguió la lectura en latín. La voz dulce del clérigo era escuchada por el prisionero como un lejano murmullo. La oración final fue cortada por recios golpes dados en la puerta. Hijo, ha llegado la hora. Resignación y prepárate para entrar en el seno de Dios. Prométeme que cuando estés cerca de él, pedirás por los que ahora te hacen tanto mal. Lo prometo. Salgamos, hijo. Salieron. Afuera los esperaba un piquete de hombres bien armados. El cura y el sentenciado caminaban en medio de una fila de soldados. Las mujeres del rancho se apretujaban para ver el paso del cortejo. El padre cantaba con muy bella voz la letanía de todos los santos y llevaba en alto un crucifijo de acero. El prisionero, atado codo con codo, marchaba con la cabeza caída sobre el pecho. Cuando llegaron al paredón, el agrarista, como un autómata, se colocó frente a la línea de tiradores. El individuo que daba órdenes se dirigió al cura, y cuadrándose militarmente dijo, «A sus órdenes, mi general». «Bien, dirigiré la ejecución», repuso el cura. «Listos, muchachos. Preparen. Apunten. ¡Fuego!» Y la descarga acabó con Demetrio Montaño, el hombre honesto en el que confiaban sus compañeros los agraristas al que llevó a la tumba el derecho de defender la tierrita. Después del tiro de gracia, procolo dijo al cura, «¡Ah, qué mi general! ¿Qué quieres, hijo? De repente echo de menos la profesión. Siento rara nostalgia de no ejercerla y, sobre todo, hay que practicar de vez en vez para cuando Cristo Rey vuelva a gobernar al mundo». Mientras el cura desabrochaba el primer botón de su sotana, el asistente arrodillado ajustaba un par de espuelas a los pies de su general. Meses después, el mariachi hacía popular en el Bajío, el triste corrido. Señores, voy a contarles la historia con gran dolor. Los cristeros nos mataron al hombre de más valor. Lunes 15 de noviembre del 26 que pasó. Murió Demetrio Montaño. El clero lo ajusiló. Pierrita, si eres tan buena y sabes corresponder guárdalo amante en tu seno que el bien te supo querer